0: Ora então, olá, sejam muito bem-vindos à edição número 4 do Futebol de Verdade, edição 2023-24. Novo formato para o Futebol de Verdade, conforme aqueles que costumam estar por aqui todos os dias já começam a ficar habituados. E eu prometo que para a semana já não vou perder aqui muito tempo com explicações. Mas hoje ainda vos vou dizer o que é que temos na agenda para o Futebol de Verdade de hoje. Vamos começar com o Q&A. Duas perguntas respondidas por mim, daquelas que vocês deixaram. Uma delas na emissão do Futebol de Verdade de ontem, no meu canal do YouTube. E aproveito para vos dizer que podem, já aqui... inscrever-se no canal, ativar as notificações, que é para saberem sempre que há novas edições do Futebol de Verdade colocadas no canal. Mas pronto, cada um de vocês é livre de depois decidir se quer deixar perguntas, se não quer deixar perguntas. Se deixarem perguntas, no dia seguinte eu escolho uma das que lá ficaram na emissão do dia anterior e respondo-lhe aqui na emissão do Futebol de Verdade. Depois, a outra pergunta à qual eu respondo é uma pergunta que fica no meu servidor de Discord e ao servidor de Discord só a acedem os subscritores Premium do meu Substack, uh, sub-stack stadeia.substack.com. Uh, também vou deixar aqui uh, o link para vocês poderem lá chegar e fazer a subscrição. Há muito conteúdo gratuito depois há conteúdo Premium e, uh, uh, além disso, os subscritores Premium podem aceder ao meu uh, servidor de Discord, uh, onde há várias chatrooms para podermos ir conversando sobre futebol e onde podem deixar também perguntas para serem respondidas aqui na edição do dia seguinte do Futebol de Verdade. Mas não é só... Porque hoje, além do QA, vamos ter no final a reposição do Futebol de Verdade Flash com a minha análise ao Benfica Floco do Porto de ontem. O Futebol de Verdade Flash seguiu ontem à noite logo, no final do jogo, para uh, os subscritores Premium do meu Substack e para os membros do, público, do canal do YouTube. Mas quem não é nenhuma coisa nem outra e não pôde ver ontem à noite, não recebeu no e-mail ontem à noite, o programa vai poder ver a reposição uh, hoje aqui, na integrado na emissão normal do Futebol de Verdade. Vamos então embora, sem mais demoras, uh, para o uh, programa de hoje, começando por responder às vossas perguntas. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Temos então duas perguntas para responder hoje. Lá está, uma do YouTube, uma do Discord. Vamos começar... Pela pergunta do YouTube que foi deixada hoje pelo uh, Rodrigo Nóbrega. Olá Rodrigo, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao Rodrigo o seguinte: com tantas equipas históricas e com vários adeptos na segunda liga, e ele cita os exemplos do Marítimo, União de Leiria. Belenenses, Futebol Clube Passo de Ferreira, Nacional, e com vários clubes com menos adeptos na primeira, e o Rodrigo também cita os exemplos do Casapia, do Portimonense ou do Aroca, isto pode significar uma mudança de clubes de primeira e segunda no futebol português, ou será só um ciclo e que daqui a uns anos volta tudo à normalidade com estes clubes com vários adeptos na primeira? Ora, muito bem. Rodrigo, esta é uma pergunta face à qual eu tenho alguma dificuldade em fazer determinado tipo de generalizações. Enfim, eu acho que não há clubes de primeira e de segunda que sejam obrigados a estar sempre na primeira ou sempre na segunda porque se fosse assim a primeira liga nunca tinha perdido o Vitória Futebol Clube de Setúbal nunca tinha perdido o Belenense eu recordo que até o próprio Vitória Sport Clube de Guimarães recentemente teve que andar pela segunda Liga, há vários clubes. O Beira Mar é um clube com muitos adeptos. E se calhar vamos esquecer aqui de alguns que depois vão ficar. os Salgueiros uh, tem muitos adeptos no Porto. Vamos esquecer aqui, uh, houve alturas em que uh, os clubes do Alentejo, o Lusitano Dévora, uh, estava sempre lá. O Sporting Clube da Covilhã estava também uh, com alguma regularidade por lá. O Olhanense no Algarve, aparentemente, terá inclusive mais adeptos do que o Portimonense, mas também está muito. Em... E atenção, isto aqui o que acontece é que. Com muita frequência, há razões que são pura e meramente conjunturais que fazem com que um clube esteja mais acima ou esteja mais abaixo. Eu não tenho muita certeza relativamente a alguns dos clubes que o Rodrigo aí citou. Quer dizer, não sei até que ponto é que o Nacional da Madeira tem mais adeptos do que um portimonense. Enfim, não não tenho certezas absolutas a esse esse respeito, mas também lhe sei dizer que até a União de Leiria, por exemplo, chegar à primeira divisão, e isso aconteceu no final da década de 70 do século passado, e depois teve ali um período em que, de facto, foi um bocadinho mais... Pujante, chegou a andar nas competições europeias, era uma equipa que lutava pela qualificação europeia todos os anos, mas até esse momento eu não sei se a União de Leiria tinha mais adeptos do que a União de Santarém. Era era uma equipa de uma cidade importante em Portugal, mas sem implantação. Agora é como diz o Rodrigo, isto isto é cíclico, é normal que a partir do momento em que numa determinada zona, numa determinada região, numa determinada cidade, há há um clube que aparece e que consegue uma série consolidada de bons resultados, quando isso acontece, o que é que sucede? As novas gerações começam a ser contagiadas por essa onda de sucesso. E quando as novas gerações são contagiadas por essa onda de sucesso... O clube vai ganhando implantação. O clube vai ganhando uma base social de apoio. O clube vai ganhando mais gente para andar atrás dele, para ir ver os jogos em casa. É normal. Se se vocês forem miúdos ou forem adolescentes, se virem numa, numa cidade pequena... Uh, em que de repente há um clube de futebol que começa a conseguir bons resultados, está na primeira liga, mantém-se na primeira liga, a seguir continua na primeira liga, depois até inclusive começa ali a lutar por posições europeias, vocês ao fim de 3, 4 anos já são jovens adultos que foram habituados, não havia, foram habituados a ir assistir aos jogos do vosso do clube da vossa cidade. E isso faz com que o clube ganhe mais adeptos. Em contrapartida, um clube que de repente desaparece da agenda mediática que deixa de estar presente nas grandes competições que está constantemente ou na segunda ou no campeonato de Portugal ou inclusive na Liga 3 ou no campeonato de Portugal ou até nos regionais vocês deixam de ter muito interesse em ir ver o o clube da vossa cidade jogar e a partir daí o clube perde base social de apoio eu acho que não há muitos clubes em Portugal que possam ser Uh, citados como clubes de primeira, conforme diz uh, o, o, o Rodrigo, aos três grandes, logo à partida. O Sporting Clube Braga, atenção, é verdade, esteve em finais da Taça na década de 60, mas só desde os anos 70 é que é uh, consolidadamente um clube de Primeira Liga e só, desde, só nos últimos anos uh, é que começou a ser consolidadamente um clube europeu. Um, depois temos uh, ainda neste lote dos grandes além de vamos lá Benfica, futebol clube do Porto, Sporting, uh, Belenenses, estão lá sempre apesar e continuar a estar apesar uh, dos últimos anos uh, e desde os anos 80 do século passado ter andado com alguma frequência nas divisões secundárias uh, e depois olhamos temos Vitória Futebol Clube, temos Vitória Sport Clube uh, nos anos 60, 50, 70 a Violar Barreirense já perdeu essa essa capacidade da implementação, o futebol na margem sul do Tejo Barreirense e Cuf chegaram a ser europeus de repente já não contam havia o Olhanense no no início do futebol em Portugal, chegou a ser campeão nacional, o Marítimo chegou a ser campeão nacional, eram clubes que enfim, se impunham pela força da sua região, mas que até no caso do Algarve, o Olhanense em termos de de, de resultados nos últimos anos não tem sido tão forte quanto o Portimonense e o Farense, e portanto isto vai naturalmente também levar a que muita gente comece a olhar um bocadinho mais para o lado, quando está no Algarve é Algarvio e quer apoiar uma equipa de, 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 de futebol, Agora, isto não é uma coisa que se faça de um momento para o outro. Isto é assim. Não é. Eu, de repente, sou adepto do Olhanense. Ah, e agora o Olhanense está na terceira. Ou está no regional. Ah, Epá, então agora vou ser adepto do Farense. Não, não funciona assim. Mas, se calhar, a 30 anos, o o, o meu filho, em vez de ser adepto do Olhanense como eu, se calhar já vai ser adepto do Portimonense, porque é o Portimonense que está lá em cima. E, portanto, eu estava a dizer, clubes, assim, grandes, de de primeira, consolidadamente de primeira, eu diria, bem, fica... Porto, Sporting, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube, Vitória Futebol Clube, Belenenses. Não estou a ver muitos mais. E peço desculpa se estou a ser aqui injusto, eventualmente Marítimo, que neste momento está, e por ser um clube de tal maneira dominante na, na, na Madeira. Mas não estou a ver mais, muito francamente. Depois, aquilo é fim, se é o Casa Pia ou se é a União de Leiria. Francamente, não vejo, acho que são fenómenos cíclicos. Não vejo que haja aí uma grande diferença. Agora, é verdade que destes clubes que eu citei, como sendo clubes de primeira, pelo seu histórico, porque são clubes que já têm adeptos, estejam eles onde estiverem, temos o Vitória, longe de de, de Setúbal, o Vitória Setúbal Clube, longe das grandes decisões, temos o Belenenses, longe das grandes decisões, temos o Marítimo este ano, longe das grandes decisões, de facto começa a haver uma série de clubes que não estão lá, Mas, e continuarão a ser grandes, pelo menos, se calhar, não sei, não consigo perceber, mas se calhar mais 100 anos estão garantidos. Se calhar daqui a 100 anos, se entretanto não recuperarem, vão perder esta esta capacidade para se apresentarem como grandes, porque isto não dura sempre, não é? Pronto. Respondido à pergunta do Rodrigo, que foi a que veio do meu canal de YouTube, já sabem, é deixarem, deixem o vosso like na emissão de hoje e aproveitem também para deixar... Para se, para se inscreverem no canal. Podem ativar as notificações, de maneira a serem avisados sempre que houver conteúdos novos. E este é uma novidade. Podem ser membros do clube do canal. E para serem membros do clube do canal, vou deixar aqui também um link para poderem lá chegar. É uma forma... Para quem não quer ser subscritor premium do Substack, porque não está para estar constantemente a receber textos no e-mail, pelo menos tem a garantia de poder ver... Os vídeos exclusivos para uh, subscritores premium do Substack e membros do Clube do, do Canal, no meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, é naquele link que eu deixei ali atrás. Agora, segunda pergunta de hoje, e esta vem do Discord, deixem-me só uh, aceder aqui à, à questão. E ora cá está ela, a pergunta vem do Bruno Silva e pergunta ao Bruno o seguinte. Bom dia António Tadeia, bom dia Bruno também. Pergunta para quinta-feira, modo de reflexão. Eu gosto e estimo bastante de me atualizar e aperfeiçoar, quer a nível técnico, quer a nível comportamental, principalmente no exercício das minhas funções laborais. Naturalmente a minha questão vem no seguimento dos acontecimentos de ontem, na supertaça e não apontando o dedo a ninguém, com culpas ou desculpas, como iremos todos nós ajudar a que novos episódios daqueles não se repitam. Até para que o orgulho da imagem do nosso país não fique melindrado. Abraços e bom trabalho. Muito obrigado, Bruno, pela sua uh, pergunta. Eu retenho aqui um par de coisas que o Bruno uh, escreveu na forma de fazer a pergunta. Primeiro, eu não apontar o dedo a ninguém. Eu acho que é muito importante um, percebermos isto. Ontem, quem esteve mal, muito mal mesmo, foi o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição foi expulso, recusou-se a sair do campo enquanto o árbitro não lhe foi explicar a razão da expulsão. Eu acho que essa razão ou ou, ou o motivo da recusa é mais a frustração do resultado do que de facto querer perceber porque é que foi expulso, se foi porque disse A, B, C ou D. Isso aí acaba por ser um bocado irrelevante. O Sérgio Conceição, é preciso dizê-lo, tem sido reincidente neste tipo de comportamentos deploráveis e ele tem que pôr a mão na consciência e perceber que não pode continuar a comportar-se desta maneira, até porque, se formos a ver, o Sérgio Conceição faz isto nos Jogos em Portugal, não o faz na Liga dos Campeões. Portanto, ele não é sempre assim. Ele é assim quando, não vou dizer que seja de forma premeditada, mas é assim quando percebe que pode ser assim. Mas não é o único a comportar-se mal. Aliás, por alguma razão, ainda este ano, e vou dizer-vos isto, a Premier League uh, mandou diretivas para os seus árbitros a dizer que têm que ser muito menos complacentes com o mau comportamento dos treinadores, que muitas vezes vão para cima deles. Foram citados alguns casos, o caso do Jurgen Klopp, o caso do Marco Silva, que é dos treinadores que uh, nós em Portugal temos uma ideia do Marco Silva como sendo uh, um, um, um quase uma mosquinha morta, aquele treinador que está ali que não não faz ondas. Mas na Inglaterra foi apontado como um dos casos do... do, do, e até no incidente com o Mitrovic, um dos casos de mau comportamento de treinadores para com os árbitros. Temos o caso do José Mourinho, que teve aquele comportamento lamentável com o Anthony Taylor, o árbitro inglês, a seguir à final da Liga Europa em Budapeste, que motivou depois a carga dos adeptos da, da Roma sobre o árbitro inglês no aeroporto no dia seguinte. Portanto, os treinadores portugueses, lá fora, não são propriamente vistos como modelos de comportamento. E não são vistos como modelos de comportamento porque não é porque que eles façam, muitas vezes, e o caso de Mourinho foi uma exceção, nas competições europeias, é porque eles próprios se habituaram em Portugal a, ser, a poder fazer tudo e mais alguma coisa. E isto não é bom nem para eles, nem para, nem para nós. Depois, aquilo que diz ali o, o, ainda o, o Bruno, que fala da imagem e do orgulho de Portugal, eu vou-lhe dizer, Bruno, eu estou-me nas tintas para a imagem e para o orgulho. A imagem é importante no sentido em que nós queremos vender a nossa competição ao estrangeiro. E se nós passamos uma ideia de que isto aqui é um bocadinho o faroeste, então não vamos conseguir vender a competição a ninguém. Já este ano houve notícias de que em França já não vai ser possível ver, por exemplo, a Liga Portuguesa, que deixa de estar disponível nos pacotes de de eh, competições que são transmitidas pelas diversas eh, televisões, por subscrição, eh, por streaming, seja o que for, deixa de haver nos canais franceses a possibilidade de se ver a Liga Portuguesa em França. E isto é preocupante porque é menos receita para os nossos clubes. Agora, hum, olhando para aquilo que diz o Bruno, e de facto é importante que a gente olhe para isto e perceba o seguinte, não, não vamos apontar o dedo a de ninguém. Não é o Sérgio Conceição, apesar do Sérgio Conceição ser reincidente e fazer isto muitas vezes. Não é o Roger Smith, apesar do Roger Smith já ter feito isto também uma vez uh, uh, no, 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 na Bundesliga uh, recusou-se a sair de campo depois de ter sido expulso num jogo entre o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen. Uh, foi expulso por Felix Weyer e recusou-se a sair do campo. O jogo esteve nove minutos interrompido. O árbitro chegou a ir para o balneário e os jogadores também é que depois voltaram quando o Schmidt aceitou sair. Foi há sete anos. Se calhar o Schmidt aprendeu com o erro. A verdade é que foi severamente punido. Agora, aquilo que me parece importante nós, neste momento, olharmos, não é o Schmidt, não é o Conceição, não é... o eu sei que há muita gente que preferia que eu chegasse aqui e enforcasse o Sérgio Conceição e dissesse, pronto, é um correcio, é correr com ele e isto fica resolvido. Não fica. O Sérgio Conceição é o... o tem sido o mais reincidente em mau comportamento. Mas... Uh, se colocamos o Sérgio Conceição à margem, o problema não se resolve. É claro que eu defendo que ele tem que ser castigado pelo que fez ontem. É evidente. Tem que ser severamente castigado. Mas o problema não é o Sérgio Conceição. O problema é um sentimento de impunidade geral que está a ser criado no futebol uh, em Portugal neste momento. eu acho que cresceu a partir do momento em que se deu o caso Palhinha, uh, e para quem não se lembra, o que é que foi o caso Palhinha? O João Palhinha viu uh, um quinto cartão amarelo, injusto, por sinal, mal mostrado, uh, pelo, salvo erro pelo Fábio Veríssimo, num Boa Vista Sporting, uh, que o afastou... De um Sporting Benfica, por suspensão, uh, o, o, o João Palhinha recorreu uh, do, do, desse cartão e apresentou recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, uh, e depois foi pedida uma providência cautelar no Tribunal Central Administrativo, enfim, eu, nomes de tribunais para mim é um bocadinho chinês, creio que é assim, uh, uh, que teve efeitos suspensivos e fez com que o jogador ficasse na altura disponível para jogar o Sporting Benfica. Inclusive, a Ruben Amorim tinha preparado do jogo sem Palhinha, com o meio campo na altura formado por João Mário e Mateus Nunes, e foi com esse meio campo que ele entrou em campo, Palhinha foi para o banco, acabou por entrar no jogo perto do final, uh, mas uh, de qualquer modo esse caso serviu como que para abrir uma caixa de Pandora, uh, que neste momento todos, é importante que digamos isto, todos os clubes usam. Todos os... Para este jogo da supertaça de ontem, o Benfica meteu uma providência cautelar para a, a, a... Ou o próprio jogador. Eu creio que não é o Benfica. Eu creio que tem que ser o próprio jogador a fazer esse recurso. E aqui... Mas isto é uma tecnicalidade. No fim, acaba por ser quase irrelevante, a não ser em termos jurídicos. Em termos jurídicos é relevante. Mas em termos práticos é irrelevante. Mas uh, o David Neres, que depois até inclusive acabou por ficar fora da lista por lesão, uh, estava uh, disponível para Roger Schmidt por causa de uma providência cautelar metida em cima de um recurso de um castigo que o afastaria do jogo, Sérgio Conceição esteve no banco também por causa de uma providência cautelar metida em cima de um recurso de um castigo que também o afastaria do jogo. Portanto, neste momento, o sentimento geral que há no futebol em Portugal é de impunidade perante a justiça. A gente pode ser castigado, mas que se lixe. A gente cumpre quando quiser. Se não for agora, é depois. Porque metes uma providência cautelar daqui, um recurso dali, outro daqui lá. E isto é um problema muito complicado de resolver. Porque aqui, eu creio... Eu, enfim, não sou jurista, nem pouco mais ou menos, mas eu creio que aqui temos que jogar com questões que são ah, 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 quase que... que ah, ah, chocam uma com a outra. Que é, por um lado, os direitos dos cidadãos ao recurso da pena. Os direitos dos cidadãos à providência cautelar que possa evitar que um recurso, que o castigo seja cumprido antes de uh, ser julgado ou ser apreciado, uh, o, serem apreciados os méritos do recurso. E isto é um direito, se calhar, que está consagrado em termos constitucionais aos cidadãos. Mas, por outro lado, temos a questão da justiça desportiva, que todos queremos que seja célere, que seja cega, que se aplique de forma igual a toda a gente. E, se calhar, isto depois acaba por não ser bem, bem verdade. Portanto, eu acho que esta é a altura para os clubes, para a Liga, para a Federação Portuguesa de Futebol, através dos seus juristas, do seu Conselho de Disciplina, do seu Conselho de Justiça, poderem sentar-se todos a uma mesa e poderem chegar a um acordo que acabe com esta bandalheira que nós temos neste momento. Porque neste momento, a sensação que eu tenho é que os clubes em Portugal gozam com a justiça. Gozam com a justiça, porque cumprem quando querem, se querem e quando lhes apetece. E isto não pode ser assim, porque isto vai gerar depois um sentimento de impunidade que, quanto mais não seja de forma quase que subconsciente, leva os jogadores, os treinadores, a comportarem-se pior quando é caso disso. E este é um problema grave, que eu gostava de ver resolvido a breve prazo. E vou-vos dizer, ontem já era tarde. Hoje já deviam estar todos sentados à mesa para conversar sobre isto. Para se chegar aqui a um acordo que impeça que este estado de coisas possa continuar. Futebol de verdade com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade Flash. O de hoje para vos dar conta daquilo que se passou na Supertaça. O Benfica ganhou a Supertaça, ganhou por 2-0 ao Futebol Clube do Porto. Um golo de Ángel de Maria, outro de Petar Musa e ganhou, apesar de uma entrada em falso. Acho que o Roger Schmidt inventou ali um bocadinho naquele início de partida. Houve ali uma soma de duas situações. Uma por um lado. A forma como o Benfica entrou a jogar, e já vou explicar isso com o detalhe possível nesta edição flash do Futebol de Verdade, e por outro lado também uma entrada muito forte do Porto, que enquanto foi tendo energia para meter o seu pressing, acabou por tomar conta do jogo e ser superior ao Benfica. Foi superior durante 15, 20 minutos, depois tivemos um resto de primeira parte equilibrado, e na segunda parte só deu mesmo Benfica. Foi aí que o Benfica fez os dois golos. Mas vamos lá, coisa por coisa, ver o que é que se passou. Muito bem. O Benfica, sem Gonçalo Ramos, apareceu sem ponta de lança. Como é que Roger Schmidt, Roger Schmidt surpreendeu toda a gente? Eu já tinha falado na edição do Futebol Verdade Report da necessidade de Orsenas eventualmente jogar um bocadinho mais à frente, em vez de jogar a meio campo com o Coxu, jogar um bocadinho mais à frente no trio de apoiantes do ponta de lança para que uh, pudesse equilibrar a zona de meio campo contra os três médios que o Porto iria ter, o Eustáquio, o Gruites e também o Otávio, que ia aparecer com certeza muito por dentro e para isso seria importante o Benfica não ter só dois homens a ali era, portanto, importante que aparecesse na frente o uh, Orsenas e que fosse outro o parceiro de Coxu no meio campo. Ora, quem apareceu foi o João Neves, e fez um belo jogo o João Neves, ao lado do Coxu, o que, quer, o que quis dizer que Orsenas apareceu exatamente como segundo avançado na posição atrás do, do ponta-de-lança, que era um falso ponta-de-lança. Era Rafa, que aparecia como, uh, vamos lá chamar-lhe assim, número 9, ou falso 9, com João Mário de um lado e com Di Maria do outro. O que é que isto gerou na equipa do Benfica? Com bola sem capacidade de ataque à profundidade. Porque Rafa, apesar de ser um acelerador com a bola nos pés, não é assim tanto um jogador de ataque ao espaço, sobretudo se não tiver uma referência frontal. E ele nunca a teve durante aquela primeira parte da partida. Sem bola, aquilo que se viu foi um Benfica um bocadinho tímido na pressão. Não foi capaz de cair em cima da saída de bola do do Porto. A equipa esperava pela saída do Porto, deixava o Porto sair com qualidade e isto acabou por levar a um início de partida mais forte do Porto. Como é que apareceu o Porto? Apareceu tal como se esperava, isto é com o seu uh, 4-4-2 híbrido. Também tinha deixado aqui a possibilidade de aparecer o Dani Namazo uh, no 11 em vez do Tony Martínez. Foi isso que fez o Sérgio Conceição. Apareceu no seu uh, híbrido entre 4-4-2 e 4-3-3, uma espécie de 4-4-2 assimétrico, que solta o PP no corredor direito, que mete o Otávio da direita para dentro quando a equipa tem bola para fazer terceiro médio e depois contar M nas imediações, neste caso, de Dani Namazo com o Galeno aberto no lado, no lado esquerdo. A equipa sem bola muito fiel àquilo que são os seus princípios ou que eram os seus princípios da época passada pressão de referências individuais na saída do adversário 4x4, 4, Otávio a cair em cima de Reis os dois pontas de lança Taremi e Namazo a caírem em cima dos dois centrais do Benfica, o Otamendi e o António Silva, e, do outro lado, o Galeno a cair em cima do Alexander Ba. O que é que isto uh, provocou? Provocou que o Porto uh, causou grandes dificuldades à saída de bola do Benfica, que naquele início de partida teve, muitas vezes, que recorrer a uma saída de bola mais longa. Não construiu, apresentava muitas vezes o João Neves e o Coxu uh, uh, como uh, referências frontais para a saída dos centrais, mas a bola não entrava neles porque a pressão dos quatro homens da frente do Porto era muito forte. E isto deu o quê? Deu um início de jogo mais forte do Porto. Três remates de Galeno nos primeiros dez minutos. Galeno muito em jogo, mas com o problema é que não vê mais ninguém. Ele quando tem a bola só vê a baliza, não vê ninguém. em algumas das situações poderia de facto ter ter entregue a bola a colegas que estavam se calhar mais, mais bem situados. Ora, O Porto foi, a partir de determinada altura, perdendo intensidade. E é normal que isso isso aconteça, porque, enfim, estamos a início da época, não há ainda grandes ritmos. A verdade é que a pressão do Porto ah, deixou de ser tão intensa, deixou de ser tão eficaz, deixou de ser tão inabilitante do do, do futebol do Benfica. E isto... ah provocou duas situações. Primeiro, João Neves começou a conseguir aparecer nas costas da primeira linha de pressão em condições de receber, dando assim uma forma de saída da pressão à equipa do Benfica. Segundo, quando isso acontecia, geralmente era acionado Di Maria. E já se sabe que Di Maria, que do ponto de vista defensivo, foi sempre um jogador a menos na primeira parte. Foi sempre por aquele lado, o lado direito do Benfica. No lado esquerdo do Porto, que o Porto mais atacou, mas, nessa altura, uh, o, o Di Maria, quando tem bola, acaba por trazer perfume ao jogo. Foi isso que ele fez. No entanto, apesar de ele não ter sido tão imponente com bola, uh, foi em duas situações de recuperação de bola de Coxu, duas situações de pressão, que nasceram os primeiros remates do Benfica. João Mário, aos 18 minutos, uh, após uma recuperação de Coxu, uh, e o próprio Coxu, aos 27, também, depois dele próprio uh, uh, recuperar. A bola. Ainda assim, o resto de primeira parte, equilíbrio. Duas equipas uh, dignas uma da outra, poucas situações de perigo e uh, cheirava muito em empate naquela altura. Só que ao intervalo, Schmidt... Uh, Voltou atrás. Voltou àquilo que é o formato normal da equipa do Benfica. Trocou o lado esquerdo. O lado esquerdo estava a ter dificuldades. Não foi um bom jogo do João Mário. Não foi um bom jogo de Ristich. Uh, saiu Ristich, entrou Juracek. Um, saiu o João Mário, entrou Petar Musa para ponta de lança. Com isto, Rafa passou a sentir-se um bocadinho mais como peixe na água. Porque, lá está, ele é segundo avançado. Precisa de ter a referência frontal que Musa passou, passou a ser. E curiosamente, logo a abrir a segunda parte, Rafa consegue uh, ir ganhar uma bomba na profundidade, uh, um passo que lhe é metido no espaço. Porquê? Porque há a tal referência frontal que ajuda a esticar o espaço nas, nas entrelinhas para que o Rafa possa aparecer a jogar. Um... Com isto, o Benfica mudou o fulcro do jogo. O fulcro do jogo passou a estar muito mais dentro do meio campo do Porto e isto volta a mostrar uma coisa que já era evidente na época passada e que, do meu ponto de vista, pareceu ainda mais notória hoje. É que esta equipa do Benfica é muito mais forte em reação à perda. Lá está, o Gegenpressing, a contrapressão, perda de bola pressão. Porquê? Porque tem muita gente na zona da bola acaba por ser capaz de abafar o adversário do que em primeira fase de organização defensiva. Porque aí a equipa não é tão eficaz na sua forma de, de pressionar. Tendo mais vezes a bola, ou durante mais tempo a bola no meio campo do adversário, o Benfica passou a conseguir meter mais gente também no momento ofensivo dentro desse meio campo adversário e dessa forma começou a ser mais eficaz na tal reação à perda. porque Porque já tinha lá as unidades para serem capazes de contrariar a saída de bola do Porto ou o início de transição ou de organização ofensiva do futebol do Porto. E foi aí que o Benfica começou a ganhar o jogo. Passou a forçar o Porto a um jogo mais direto. O Porto sem capacidade para manter a bola. O Porto, na primeira meia hora da segunda parte, na qual o Benfica marcou os seus dois golos, os dois golos que valeram 2 a 0, o Porto fez um remate. Quando tinha feito salvo R7 durante toda a primeira parte. Um remate. Um remate de ressaca de Taremi. Jogo fraquinho de Taremi, aliás, deixem-me que vos diga, que saiu por cima da barra, da baliza, do Vlaco Dimos E aí vieram os dois golos do Benfica. O primeiro de Di Maria, após uma recuperação mais uma de Coxu. Coxu, muito importante neste aspecto do jogo. É um jogador que lê muito bem o jogo. É capaz de desenhar trajetórias de intersecção para conseguir sacar a bola uh, no momento em que o adversário está uh, a sair. Lá está, um passo interior de PP que Gocchu interceptou, entregou para o Di Maria, o Di Maria, já se sabe, bola do lado direito para o pé esquerdo, fletiu para dentro, meteu em arco, indefensável, apesar do Diogo Costa ainda ter tocado na bola, e depois o 2-0 a 0, pelo Petar Musa, a mostrar ao próprio treinador, ao próprio Roger Schmidt, que tem que ter lá um ponta-de-lança. Pode ser o Musa, pode ser o Tengstead, pode ser o Arturo Cabral, que aparentemente aí vem, mas Alguém tem que lá estar para que a equipa tenha a tal referência atacante para poder construir a tal plataforma em cima da qual possa construir. Foram dois duelos sucessivos ganhos pela equipa do Benfica. Primeiro João Neves. O pequenino João Neves a ganhar uma bola lá em cima no ar. A bola chega a Musa que ajeita para Rafa, dá para Musa e Musa faz o 2 a 0. Aí o Porto mudou. O Porto tentou ir à procura do jogo. Uh, entraram o uh, Romário Baró uh, primeiro que tudo, o Romário Baró e o Tony Martínez uh, e o João Mário também. Portanto, três alterações. O Porto aí a passar a jogar uh, com o João Mário na, na, como lateral. PP passou para a posição que era de Otávio no meio campo. Romário Baró apareceu como seis. Otávio na posição que era de Eustáquio. Uh, Taremi no apoio a Tony Martínez com Galena à esquerda. Depois, mais perto do final, com a expulsão de Pepe, já... Uh, perto do minuto 90, o Porto organizado numa espécie de uh, 3, 4, 2... Na altura, com Fran Navarro e Tony Martinez na frente e com uh, três defesas apenas, sendo que o defesa esquerdo era Galeno, o defesa direita era João Mário e o único defesa central era Marcano. Já não deu para o Porto ser capaz de lá chegar. Ainda tivemos no final a, a, a expulsão também de Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição a protagonizar uma cena lamentável, deixem-me que vos diga, uh, semelhante a uma outra que Roger Schmidt tinha uh, protagonizado uma vez quando ainda era treinador do Everkusen. Foi expulso, recusou-se a sair, acabou por atrasar o finalizar do jogo sem necessidade nenhuma. Percebes perfeitamente que possa haver alguma frustração por parte dos treinadores, sobretudo quando perdem, como é evidente, mas estas são situações que não são bem-vindas. Bom, ganhou o Benfica, pode dizer-se que ganhou com justiça, 2 a 0, resultado sem espinhas, primeiro troféu da época é para o Benfica e o campeonato já está aí, Benfica e Porto jogam na segunda-feira, sendo que o Porto, muito provavelmente, o fará sem Sérgio Conceição no banco e sem Pepe, isto de certeza absoluta, com certeza no centro da defesa, porque Ambos foram expulsos. Muito obrigado por terem assistido. Amanhã haverá mais Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12:30. h